0: Seja toda a gente bem-vinda ao Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Maria Almeida.
1: Eu sou o Ricardo Seves Ribeiro.
0: E hoje temos como convidada Mónica Gandarés, venezuelana e portuguesa, estudou Relações Internacionais na Universidade de Coimbra, foi professora de Relações Internacionais e Introdução ao Mundo Islâmico na Universidade de Santa Maria, em Caracas, e trabalha em desenvolvimento internacional na Academia de Código. Bem-vinda.
2: Obrigada.
1: Hugo Chávez foi eleito presidente da Venezuela com 56% dos votos, a 6 de dezembro de 1998. Por esta altura a Venezuela atravessava uma grande crise económica e política. A inflação era 35,8%, uma das mais altas da região, a taxa de desemprego de de 11,2%, 68% da população estava vivendo na pobreza, o preço do petróleo era o mais baixo dos últimos 25 anos, era 12 dólares o barril, o PIB per capita durante os anos 90 era tão baixo como na segunda metade dos anos 70 e em 1993, Carlos Andrés Pérez, presidente na altura, tinha sido afastado por corrupção. Na tomada de posse a 2 de fevereiro de 1999, Chávez fez um discurso fora do habitual, enquanto jurava perante a Constituição venezuelana.
0: Juro delante de Deus, Juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta
1: magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Que mudanças é que Chávez a Venezuela nos primeiros anos do governo?
2: Hum. Um, pronto para dar o contexto um bocado do que tu disseste anteriormente Efectivamente, a população estava cansada, farta da corrupção um, e bem este líder que deu um golpe de Estado em, em 92 um, tentou fazer
1: o golpe de Estado não consegui, sim, e não conseguiu foi preso até preso. 94
2: e depois foi liberado por Caldeira um grande opositor de Carlos Andrés Pérez e pronto, eh, lançou-se a campanha eu diria que inicialmente o seu discurso e a sua proposta era o que a Venezuela estava procurando um bocado aquele populismo embelecedor que hoje vemos em outros partidos, em outros países da Latinoamérica se calhar. Eu não sou, eh, não defendo isso, tudo o contrário ao que eu vejo, por exemplo, em pessoas como Bolsonaro, mas utilizar um bocado, este, esta estratégia, incluso às vezes são comparadas. A
1: estratégia. Diz a estratégia populista em si. Sim. Mas populista. muito diferente economicamente, sim, muito sim, diferente sim,
2: socialmente, sim. É? Um, Pronto, então ele no início, o primeiro que ele quis fazer foi reformar a Constituição, uma Constituição feita de forma civil, que tinha só 40 anos de democracia. Um, e pronto, e foi a partir daí que vieram os cambios. Ele fez um referéndum constitucional, o qual ganhou. Em
1: 99. Um, em
2: 99 y só so que aí foram acontecendo pequenas coisas que não são, se calhar, muito relevantes quem está fora, mas que internamente começaram a gerar um bocado de desconfiança daquele discurso inicial que existia e o discurso que estavam a ver no passar dos anos, 99, 2000, 2001 e 2002. E uma dessas coisas que aconteceu foi... L- lavável não sei como se diz em português é, foi uma catástrofe ambiental de chuvas na cidade de Caracas no mesmo 99 é, sim, mas não, tenho, não apontei os um uh-huh. números de mortos mas foi foi muito, muito, muito mais é, afetou muitíssimo o país ele já com essa estratégia de posicionamento da esquerda não quis aceitar ajuda dos Estados Unidos e pronto E começou a fazer mais ênfase nesta área começou a ir a Cuba onde ele no discurso inicial decía que aquilo era uma dictadura antes uhum. de ser eleito e posteriormente... Durante a campanha disse uh-huh. que era uma dictadura. E posteriormente defendia, então tudo isto começou a gerar uma confusão, mas ao mesmo tempo o povo que queria era soluções. Eh, começou a criar eh, missões, missões barrio adentro, e eh, ayudar a las das las favelas em, inicialmente o intuito de todas estas missões, y yo acho que yo mencioné cuando falamos era bon más no era real y después con acceso sede de poder eh, comenzó porque para mí él só quería poder no quería realmente mas isto é una opinión muito pessoal eh, ayudar o país um... Essas
1: missões que eram eram mais chamavam-se missões bolivarianas, não? Uhum. eram mais de 30 missões, programas Sim. sociais para combater a pobreza, melhorar a educação, a saúde, por exemplo, a barra adentro que tu disseste. Foi uma série de iniciativas para dar cuidados médicos dentro dos bairros mais pobres da Venezuela, que foi elogiada pelo Unicef, elogiada pelas Nações Unidas. Com
2: médicos cubanos, que não moravam sequer em condições dignas, mas pronto, sim, foram missões... E aconteceu o
1: mesmo para alimentação, habitação...
2: Sin embargo, se si tu, si tu ves realmente a data de publicações das Nações Unidas, Unicef, etc., os pontos percentuais de aumento eram pequenos em relação a tudo que se estava a fazer. O impacto era muito pequeno uhum. e depois começaram a descer. Foi uma estratégia, na minha opinião, de lançamento.
0: Uhum. Um, Só continuando naquilo que tu tu estavas a dizer, de acordo com os dados do do Banco Mundial das Nações Unidas, do Fundo Monetário Internacional, da Reuters, da OPEP, Organização de Países Exportadores de Petróleo e o Instituto Nacional de Estatística... Uh, que foram analisados pelo jornal The Guardian em 2012, num artigo chamado How Did Venezuela Change Under Hugo Chávez, uh, conclui se que entre 99 e 2009 a taxa de desemprego desceu de 14% para 7.6%. O PIB per capita aumentou de 4.105 para 10.810 dólares. A taxa de pobreza extrema diminuiu de 23.4% para 85%. Uh, Aliás, uh, diminuiu 23 mil pessoas. Exatamente. Para, um, uh, desigualdade diminuiu uh, e em 2005 a Venezuela era a par da Argentina, o país menos desigual da América Latina, no mesmo ano. Um, os primeiros 10 anos de Chávez uh, foram um milagre económico e social.
2: Foram um milagre no sentido em que havia muito dinheiro, porque vocês também devem saber que o preço do petróleo aumentou e foi aumentando exponencialmente, então havia bastante dinheiro interno. Umantou para criar
1: 12, qualquer coisa como 12 dólares para 140 dólares em 2008 não é? uh, atingiu 140 sim, dólares sim, em 2008 sim. foi 146 o maior preço razo- de sempre sim, 147, sim. 147 exatamente uh, foi o maior preço de sempre, acho que foi em agosto foi a meio de 2008 que chegou aí não sei exatamente quando, mas uhum.
2: sei que sim e, e obviamente tudo isto aumentou os ingressos internos até porque ele depois eh, entre uma das coisas foi nacionalizar o banco e eh, petróleos um, del punto de vista de partido y de, de ayuda social, eso que tuvo un um impacto positivo inicialmente más fueron panhas de agua quente, não sei se si conhece a mudanças, né? mas que não se mantiveram porque não foram feitas com o impacto que deveria ter, ser, ter okay. sido feito e com o dinheiro que havia no país ainda por cima, com o aumento do preço do petróleo, podia ser ter feito, se realmente o que a ti te interessa é melhorar uma comunidade ou uma sociedade que, pronto, passou anos de corrupção, que eh, passou uma crise econômica, de alimentação, etc. Eh, Tu tens que tomar medidas realmente para ajudar o povo e ter um impacto a longo prazo. E ele teve medidas, sim, com apoios e intercâmbios de governo, mas foram, foram muito pontuais, não tiveram muita duração, sim, se viram umas melhoras, mas se tu vês esses números agora, estão multiplicados por quatro mais do pior. Não sei se me expliquei bem, mas... É,
0: mas tu sentiste alguma melhoria à tua volta, na tua comunidade, na altura?
2: É... Eu senti que haviam oportunidades, mas essas oportunidades estavam condicionadas eh, à tua visão política e não à tua necessidade. Então, vi muitas pessoas à volta que disseram: Olha, Fulanito, Cicaliar teve a opção da vivienda e não sei o que, e conseguiu, como outras pessoas que não lhe davam nada porque eram da oposição. Acho que é muito importante dizer que o discurso do Chávez, e eu acho que uma das consequências que, que gerou, o que temos agora, é o discurso de odio e de divisão. Todo o discurso dele é oligarquia, empresários, classe média que de delas son personas que trabalhavam eh, son disculpen una merda, eh, no valen nada, son unos nossos enemigos y o povo, os pobres etc, eh, somos quem mandamos agora, então qual era a ideia dele? Tirar estas elites de corrupção, estas elites de direita, que ele chamava de direita eh, dividir o povo e ajudar as pessoas que mais precisavam, mas isso não foi o que aconteceu passou uma elite vamos xa mále de direita ou elite? vamos xa mále de esquerda, porque também non é de esquerda um, eu acho que desviéime un um pouco do tema mm.
1: mas é verdade que se, se em 1998 um, a eleição de, de Chávez foi maioritariamente um, através de votos das, das camadas mais pobres... Não, e classe nas, média
2: também, n- e nas, alta outras, também. nas
1: outras a verdade é que há uma série de, de artigos científicos que comprovam isso, mas por exemplo um artigo de um investigador que se chama Noam Lupo, da Vanderbilt University nos Estados Unidos, que é o Who Votes for Chavismo, a Class Voting in, who, in Hugo Chávez in, uh, in Venezuela... em que ele ele diz que sim, em 98 existiu uma clara divisão de classe, em que as as mais baixas votaram em Chaves e as mais altas não, mas que em muitas outras eleições, e existiram, como tu sabes, já vamos falar, muitas (risos) eleições e referendos, a verdade é que o voto foi espalhado entre classes. As classes médias também votavam em Chaves, as classes baixas votavam em Chaves, e a única que desproporcionalmente não votava em Chaves era a classe mais alta. Portanto, o que nos está a querer dizer, acho eu, é que as, as mais baixas, sim, tiveram algumas melhorias, mas a classe média ou mais alta não teve, mas a verdade é que as classes médias continuaram, votaram mais em Chaves do que votaram, por exemplo, em 98, ou seja, ele teve mais apoio nas eleições seguintes.
2: É, eu, bem, não sei dizer tudo, uhum. mas o que eu leio e o que eu sei é que já quando ele ganhou, incluso foi quando ele teve mais apoio da classe média e alta. Porque todos eles estaban também muito fartos de corrupción, tinham começado e querían eh, oportunidades de surgir. Con o tempo, o que foi mudando é que as clases medias desaparecen, as antigas clases medias y surge uma nova clase media que son enzufados que son aquellas personas que están en contratos, no te estoy diciendo personas que tuvieron oportunidad de una vivienda o que tiveram oportunidad de un um médico, educación, que é otro punto que podemos falar hablar de porque las medidas de educación fueron mejoraron mucha cosas según estudios, más en la realidad no tuvieron un impacto nenhum. que ¿Qué quer decir? Eh, Criaram universidades que realmente não estavam eh, a gerar ou proveer uh-huh. os skills necessários às pessoas, era mais um número. Eh, agora não me lembro dos nomes delas, mas posso buscar depois y partilhar. Uh-huh. Onde ninguém chumbava, onde a exigencia era cero, onde o que importava era o número de pessoas que acabase a universidade para dizer, olha, nós conseguimos isto. A verdade é
1: é que a Unesco, em 2005, considerou a Venezuela um território livre de analfabetismo, não
2: é? Sim, isso melhorou, isso melhorou. Isto, estava a dizer o que antes disto? Estavas-me a dizer do estudo, não era? Aquilo que eu estava a
1: dizer, bem, aquilo que o estudo diz, para ser claro, é que... existe uma clara divisão entre a classe mais baixa no, isto no, em, em 98 entre a classe mais baixa que vota nele e depois as outras que votam na oposição uh, também sabemos que nessa altura havia uma desigualdade maior e havia mais pobreza, e, portanto havia mais, uma maior classe, um, maior, um maior número de pessoas na classe mais baixa, mas que depois disso nos subsequentes referendos e eleições o voto é espalhado entre as classes mais baixas e a classe média, apenas a classe mais alta vota desproporcionalmente contra as chaves é um estudo do Instituto que se chama Non Lupo nesta cidade de, de Vanderbilt. É
2: na, nas, nas, uh,
1: nas eleições subsequentes a esta, durante o governo de Chávez, e, e que depois acaba em 2012. Nós vamos Isso. falar sobre essas eleições depois, mais à frente. Mas aquilo que eu te perguntava era: na, na tua opinião e na, na, naquilo que tu viste à volta da tua comunidade, da tua família, tu sentiste que, estavas a dizer há pouco, as pessoas que eram a oposição. Uh, ao governo, não tiveram essas melhorias por serem oposição ao governo Sim, sim
2: e, é, Houve muitos factores entre eles, pronto, é, classe média no sentido que tinham é, terrenos ou que tinham pequenos negócios, ele fez mais de 1.100 expropiações de empresas privadas que depois não deu, é, não as continuou a trabalhar e não por isso hoje em dia temos um, parte da crise que temos um, e tudo isso afetou as economias das classes médias um, o discurso de odio também que faria, fez começou e acabou por fazer uma divisão que o pior que nós temos hoje em dia é a divisão social se calhar agora com tanta pobreza que há e tanta necessidade acho que isto já se escondeu um pouco e até porque está maduro e não está ves que é a pessoa que ideolizam um, mas, sim. sim não, Para mim não faz sentido. para mim não faz sentido que a classe média, até pelo que eu conheci, a minha avó, e pelo que eu vi. É, mas, sim, é um estudo. Mas como é que foi
1: com a tua família, por exemplo?
2: É, bem, ele tomou uma série de medidas. É, econômica, da abertura com China, não sei o que, os pais, pronto resumindo a história, o meu avô foi na época da ditadura trabalhar as terras depois foi a minha mãe, depois o meu pai ficaram lá, começaram em empregos não sei o que, e com o, o tempo... em
1: Portugal? Sim. E que foi para a Venezuela?
2: Uh-huh. Um, e com o passar do tempo tiveram, trabalharam em diferentes negócios, desde entregar jornais a, a, a uma arepeira, que é um preto típico que aconselho a provar um, e de, acabaram depois por ter um, uma empresa de produção de ropa uniformes para vender no, nos mercados locais, eh, custo baixo etc eh, e com todas estas meni, medidas que fueron lançadas, nos fomos a bancarrota pronto, perdeu-se tudo e nós somos um exemplo, así assim como ela muitas empresas E essas
1: medidas eram era abertura uh-huh,
2: a mercados internacionais? Da China, sim, foi com a China especificamente uh-huh. Não andaba para competir, obviamente. Pronto, foram diferentes medidas económicas eh, que afetaram a população. Depois, veio o tema de inflação, eh, que passou de um, em 97%, acho que estava em 30% e poucos por cento, que tu disseste que estava alta, mas hoje em dia está em um milhão e que foi subiendo ano a ano. Já vamos chegar aí, né? pronto, então não me
0: adianta <risos> uh, Tu há bocado falavas do, do, dos preços do petróleo que com Chávez uh, foram aumentando um, quando ele tomou posse em 1999 um, o preço do petróleo internacionalmente era o mais baixo dos últimos 25 anos, mas o governo chavista tinha uma estratégia, uh, ou seja, concentrou-se um, em recuperar a indústria produtora de petróleo, defendeu cotas de produção e aumento dos preços, promoveu uma série de reuniões com outros líderes de países exportadores de petróleo e recebeu em Caracas a segunda reunião do Organização organização dos países exportadores de petróleo em oh, 25 é. anos um, a partir desse ano o preço do petróleo internacionalmente começou a subir em 2000 atingiu os 37 dólares mais do dobro de quando ele tinha tomado posse em 99 uh, e continuou a subir, chegando mesmo a ser vendido a 140 dólares uh, o barril em 2008 as receitas geradas com exportação de petróleo serviram em parte para financiar as iniciativas sociais como nós já falávamos há bocado, como as missões uh, bolivarianas que influência tem, tem tem o petróleo na política venezuelana?
2: Toda é, é o ouro preto, como la, nós chamamos é, E que ainda por cima com o passar dos anos E não quero ser repetitiva mas nós temos muito, mas muito petróleo Temos alguns recursos mineiros os maiores, O Brasil tem as maiores reservas As maiores reservas, sim As maiores petróleo De petróleo, sim eh, mineria também temos eh, Tínhamos agricultura Já não temos, mas tínhamos agricultura Turismo, etc eh, Mas sempre foi um país Sempre dependente do petróleo
1: Sim, 98% das receitas Geradas eh, na Venezuela Vêm do petróleo. do petróleo
2: Pelo menos a oficiais Sim então tem toda influencia. influência. Tu un petróleo consegues ter aliados internacionais e nacionais políticos por interesse, e isso é claro e é obvio e aconteceu, eh, Soy um esquerda ou de direita, mas aconteceu. Eh, e consegues controlar muita coisa e consegues ter também com ese nivel de produção e aqueles preços eh, ter acceso a, a bastante dinheiro que te permite fazer... Coisas positivas Quando os preços do petróleo estão altos. altos sim. Mesmo estando baixos, é muito dinheiro. Não, uhum. Poucos países têm, têm este tipo de ingresso só por um recurso natural. É muito uhum. dinheiro.
1: O Richard M. Othi usou em 1993 o termo resource curse, ou maldição dos recursos naturais, uhum. para nomear uma teoria que explica que países que encontram uma abundância de recursos naturais principalmente petróleo, tendem a ter piores resultados economicamente, financeiramente desenvolvimento humano, etc por outro lado, são também quase todos estes países com as maiores reservas sofreram intervenções internacionais invasões, ocupações ou guerras no último século não é? Irão, Iraque, uhum. Kuwait, Arábia Saudita, Nigéria Líbia tu achas que isto tem uma, uma importância, o facto de a Venezuela ter encontrado petróleo E também ter encontrado petróleo antes de ter feito a sua transição democrática?
2: Ter encontrado?
1: Ter encontrado petróleo ainda antes de ter ter uma uma democracia implementada? Sim, sim, sim. Achas que isso tem uma importância na maneira e no facto de Venezuela não ter um desenvolvimento económico, desenvolvimento humano tão grande como, como existe noutros países?
2: Sim, porque isso dá muita perna à corrupção tão simples quanto isso, e sim, claro, se querem se houvesse menos recursos, um bocado que estava a dizer esse senhor, se houvesse menos recursos, se calhar a situação fosse outra, porque aqui há interesses, seja a quem diga que os Estados Unidos pelo petróleo, Rússia, petróleo, os interesses e as posições que há volta da Venezuela, sem dúvida, são posições eh, económicas como na maioria de escala internacional Todos sabemos um bocado que lamentavelmente o mundo funciona assim e são os interesses econômicos por cima de tudo. Mas eh, no caso da Venezuela, é o petróleo.
0: Uhum.
1: Uh, 7 de abril de 2002, uh, Chávez falou aos venezuelanos ao vivo na televisão e na rádio, despedindo em direto sete diretores da PDVSA, a uh, empresa estatal de petróleo. Já está bueno. as seguintes pessoas. Edi Ramírez, diretor gerente até o dia de hoje de Palmabén. Para fora! Mais tarde, uh, usa até um apito para explicar que quem trabalha para a PDVSA tem de estar comprometido com o país. E que não estão comprometidos com nenhuma cúpula offside. site Não, estão comprometidos com o país sério. Com o país que somos e, sobretudo, com o país que vamos ser. Com o país que podemos ser. Um grande país vai ser Venezuela. Mas quatro dias depois, dia 11 de abril, centenas de milhares de pessoas foram para as ruas em protesto contra Chávez. Circundaram o Palácio Miraflores, o Palácio Presidencial, e pediram a sua demissão. As forças militares viraram-se contra o Presidente e obrigaram-no a resignar e ele esteve 47 horas em cativeiro. O que é que aconteceu nesta altura?
2: Bem, eu lembro-me perfectamente perfeitamente eu estive que manifestaçãoiro eh... obra bastante reppresão era uma manifestação pacífica estávamos a pedir a dimissão, mas era uma manifestação pacífica começamos a ver francotiradoras pessoas a cair o som eh... e bastante reppresão entretanto pelos medios de comunicación ímos tendo algo más noticias quando ainda había meios de comunicación eh... dice que há um golpe de estado, eh, que os militares lutam eh, em cautivaeiro tipo preso eh, lembro-me que a carta de renúncia que ele supostamente eh, assinou o Chávez eh, foi lida por um, um um general que hoje é embaixador da Venezuela em Portugal e que leva muito anos cá Lucas Rincón então para mim eh, essa história que não é fez para eh, mim não fez sentido eh, muito do que aconteceu à volta, eu estive na manifestação, ouvi depois e vi noticias a dizer que não habían francotiradores quando eu estava dois quarteirões a ver a disparar contra os manifestantes e depois todo este suposto, para mim é suposto, mas este golpe de estado que deram, onde há uma carta de renúncia depois vem uma pessoa de direita que não todos gostavam mas que é o Carmona e quando faz a juramentação é, começa a ser bastante radical nas medidas é, o Pedro este,
1: Carmona que era presidente da Fede Câmaras, de da é? Fede uma, Câmara,
2: uma associação de empresas
1: de empresários privados uhum. tinha uma, uma associação uhum e ele passado umas horas uh, autoproclama-se presidente
2: uh-huh. e então isso aí faz com que uh, dissolve uh-huh. o parlamento uh-huh. dissolve
1: uh-huh. o supremo tribunal
2: e eu acho que pronto isso faz com que tudo volte-se atrás se é que realmente existe ou não eu sinceramente eu tenho as minhas dúvidas faz-me um bocado de confusão, por exemplo como Lucas Rincón, embaixador não sei quantos anos, quando eu vi perfeitamente ler a carta de renúncia na televisão então, isto faz-me ou seja, um... achas que
1: ele não se renunciou? ou achas que se renunciou? mas, só ach- mas achas estranho
2: eu acho sinceramente que ele renunciou e que depois com tudo, mas isto é uma opinião muito pessoal, com tudo o que aconteceu depois os militares disseram olha, eh, se calhar eh, é melhor não e, e voltaram para trás essa é uma das teorias outra é que fosse em tudo que foi um golpe de Estado em mas
1: mas é, mas é estranho que porque o Pedro o Pedro Carmona não será de certeza absoluta o tipo de personagem que o governo de Chávez gostava não, é? não
2: não 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 eu acho que ele se aproveitou sim da situação eu digo que fui ensinado, isto ainda é uma teoria da conspiração um pouco mais profunda, que fui ensinado até certo ponto para ver até onde conseguiam chegar e depois manter a estabilidade um pouco mais.
1: Mas ao mesmo tempo, os Estados Unidos reconheceram Pedro Carmona como presidente, Passado umas horas, reconheceram-no como presidente. Isso não é estranho. É. Não, não existe qualquer base constitucional para que um presidente de uma associação de empresários passe a ser presidente porque o presidente renunciou. Sou,
2: pois, sou, por lógica e pela Constituição, entendo que o presidente da Assembleia, da Assembleia é Nacional. que tem que ser é, a pessoa se assumir. a assumir. O presidente da Assembleia é o vice-presidente, mas, se mas, uma, não, mas nunca bom. um presidente
1: da, da de, uma de uma associação. Não,
2: não não faz sentido, assim efetivamente, não faz sentido. Se calhar há uma razão que eu não sei, mas... Não.
0: Sim, a própria administração do do Bush, que era Presidente dos Estados Unidos na altura, admitiu ter tido uma série de reuniões antes da tentativa de golpe com oficiais das forças militares venezuelanas e ativistas da oposição e uma série de de documentos confidenciais foram revelados em 2004 que mostram que a CIA sabia desta desta tentativa de golpe.
2: Essa ação fonte, não sei, é porque eu não tinha ouvido
0: sim estes eram são fontes do, do New York Times uhum. um, que foram publicados num num artigo chamado Documents Show CIA knew oh. of a, a coup cool plot in, in Venezuela
2: não não sabia seja já como for mal
1: uhum.
2: tipo eu digo, mal terem apoiado se Constituição agora Mas não era isso que,
1: a pessoa, que as pessoas queriam não era isso que as eu queria
2: um cambio sem dúvida Fosse tu como fosse, que, que, que sinceramente. Emitisse, sim, mas, mas o, não... ou que convocasse, sinceramente, comecei a perder. Foi justamente nesses anos que o seu discurso começou a mudar bastante, eh, que começou a radicalizar, a gerar aquele aquele discurso de ódio que para mim já era, sabe, já era um tema. Então não queria ver isso. Eu percebi logo aonde era que isto ia, e eu não queria ver isso. Agora, se eu fosse escolher Pedro Carmona, não, era a pessoa que eu escolheria, até porque não lhe tocava a ele, é, mas se eu pudesse elegir outra pessoa, eu elegia já em 2002
1: hum
0: ele, uh, o Chávez, continua a ser eleito e foi eleito novamente uhum. em, em 2006 numa das eleições ganhas com 58% dos votos contra Manuel Rosadas uh, este seria o seu último mandato, se não fosse uma mudança constitucional em 2009, aprovada em referendo com 54% dos votos que eliminou o limite máximo de dois anos e que permitiu que ele se candidatasse a um, a um terceiro mandato, mais tarde em 2012 para ti fez sentido esta mudança? Tu, tu já votavas na nesta altura?
2: Sim, é,
0: mas
2: não... não faz sentido, acho que... mas isto é uma opinião muito pessoal, eu acho que as pessoas têm um limite para estar e que há é que estar, é, que há é que rotar, acho que é um direito e, e que já estava incluso na Constituição, então para mim não fazia sentido, mas também eu não era a favor do candidato, menos sentido ia fazer, mas não, não fazia sentido.
1: Mas achas que isto era uma maneira de... Uh autoritarismo, era uma achas que é uma decisão autoritária? Retirar é, o limite de mandatos? Sim, até existia? porque
2: desde muito tempo nos discursos, nos mesmos que estava a colocar naquele programa que ele fazia em televisão, é, Alô Presidente, é, ele dizia que ia estar até 2020, bem, já estamos quase, né? mas naquela altura, e depois ia estendendo sempre o tempo, então para ele ele não ia sair do poder. Não fazia sentido sair do poder.
1: Uh, esta mudança já tinha sido tentada uma vez, em 2007, e foi rejeitada também em referente Tu votaste nessa?
2: Não. Nessa não. Não estava lá. Uhum. E para essa tinha que estar lá. Estava cá, em Portugal. Uhum. Mas foi foi um, uma vitória importante para a oposição. Foi a primeira derrota do Chávez. Sim, no... e a única que ele teve. Chávez, como tal. Uhum. É, que teve... É verdade, sim. Pronto. Sim, sim, é verdade. Sim. <risos> que para mim eu acho que teve mais, mas... Sim, não, é não, pronto, já não, já não faço sim. isso. <risos> mas <risos> especificamente foi a única que teve, foi um movimento que veio dos estudiantes y que veía también causa do fecho de uma das televisões, canales más importantes de televisión a nivel local que era RCTV, então ahí su comenzó a mexer un um poco con as pessoas porque pronto la mayoría dos venezolanos vi ese canal más que tudo por telenovelas etcétera y comenzó no fue que fechó sino que no renovó a conceição, mas no teve ningún tipo de justificación válida comenzaron estas manifestaciones después vieron a recoll de assinaturas y después pronto. É, ganharam, ganharam, ganhamos.
0: Com uhum. 50 e não me lembro uh, e em outubro de 2012 Chávez é reeleito para o tal terceiro mandato, uh, derrotando Henrique Capriles com 55% dos votos é a votação mais baixa de Chávez numas eleições presidenciais um, e tu apoiaste o Henrique Capriles e participaste na, na campanha podes, podes falar um bocadinho das razões que te levaram a apoiar o, o Capriles?
2: é Pronto, eu participei na campanha, não fui bem na campanha, eu participei o dia das eleições num comando que era o comando Simão Bolívar que ele tinha para fazer seguimento a todas as mesas e tentarmos perceber onde estavam eh, os lapsos nas eleições, onde estava a ser feito, eh, como se diz, a trafalice, tipo a batota nas eleições, então... Um, porque Enrique Capriles dos líderes da oposição que existiam era com aquele que eu me identificava mais já o tinha visto a trabalhar em Miranda um, a fazer um bom trabalho, a preocupar-se pelas pessoas, porque para mim ele era
1: governador do Estado de
2: Miranda um, Para mim o mais importante é isso tipo, que ver resultados não é esquerda-direita, é realmente quem se importa pelas pessoas e ele tinha feito um trabalho espectacular, foi reeleito em, em, em várias situações acho que duas, incluso também foi preso não me lembro porquê e quando mas sei que ele foi, ele foi preso. banido
1: da política também foi 15 anos não? Mais, uh, mais tarde
2: então eu também queria perceber um pouco de dentro o que estava a acontecer, quais eram as realidades e queria sacar, tipo digo teu país eram dois eh, eram dois bandos não importava, muitas vezes quem estivesse no outro bando tu o que querias era sair do que estava a acontecer eh, então sim e ainda defendi o Henrique um tempo de, a, a visão e a forma mas, mais do que isso era era o impacto que ele tinha e a minha vontade de perceber realmente o que estava a acontecer então trabalhei nesse dia das eleições e em 2013 também com o Maduro
1: Mas e como é que foi esse dia das eleições?
2: Pronto, passei todo o dia das 5 da manhã até às 10 da noite fechado un um bunker só sair para exercitar o meu corpo e voltei. Yo controlaba, controlaba en el sentido de que conversaba cada 10, 15 minutos con diferentes miembros de mesa, opositores. Sabes que normalmente en los centros de mesa donde se va a votar tienes que tener un número equilibrado. Entonces, percibí que estaba a acontecer de irregularidades, apuntar eh, y fue horrible, la verdad. lo vi cosas eu já sabia que era mau, mas então ouvi-las de pessoas estou aqui em casa, estão-me a disparar já quando as eleições tinham acabado ou estão a tirar pedras ou estão-me a perseguir ou golpearam-me, apanharam-me com o meu filho e... Mas
1: quem? 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 quem é que teria apanhado? Quem é que tinha São, perseguido?
2: Eram, eram, pronto não sei como chamar mas eram apoiantes do governo e muitos deles faziam parte como de milícias que também se calhar está ali eh, nos temas que vamos falar, uhum. mas sim milícias. Que uhum. Faziam campanha durante o dia de eleições, este, acompanhavam pessoas a votar justificando que eram este, maiores e que não conseguiam ou que eram deficientes quando não era verdade. Eh, pronto
1: Mas a verdade é que n- nenhum observador internacional falou sobre...
2: eu acho curioso também
1: porque, bem o o, o Carter Center que é uma organização não governamental americana, fundada pelo ex-presidente norte-americano Jimmy Carter, que observou essas essas eleições presidenciais e depois observou também os 2013 e duas anteriores disse num relatório, estou a aceitar as votações ocorreram de forma pacífica apesar dos grandes desafios que esta eleição representava isto foi em outubro de 2012 sobre estas eleições porque, porque é que existe esta, esta disparidade eu... tão grande daquilo que tu diz e que diz o Capriles uh, ele diz várias vezes e cita várias vezes uh, irregularidades no dia das eleições mas não existe nenhum observador internacional que fale sobre isso e que diga que isso aconteceu não é? Olha, eu... ou seja, é uma, há aqui uma coisa é, 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 isso foi uma coisa que na verdade aconteceu durante toda a nossa preparação e nós estávamos a falar sobre isso antes uhum. de começar a entrevista é muito difícil perceber o que é que realmente aconteceu, não é? Porque as fontes dizem coisas totalmente diferentes
2: é, efetivamente eu também eu também me pergunto, porque quando eu leio essas declarações eu digo, mas onde estavam eles? Porque quem, a mim ninguém me contou a história Tipo, eu estava, eu ouvi muitas das coisas no telefone, com telefones escondidos, então eu sei que é verdade tipo ninguém inventó ninguém criou. y así assim como, como eu, como había muy mucha gente en este esta na cena de Simón Bolívar Duque, capriles mucha gente a trabalhar y a falar y e... entonces no sé se si que las no están en todos los centros si es é que nos centros onde los observadores internacionais les no então, fazian algún tipo de, de alteración o irregularidades no sé explicar más para mí também é extraño más eu posso te asegurar daquilo que eu vivi que há a irregularidade
1: e tu achavas que Capriles ia ganhar nessa eleição eu
2: tinha eu tinha tinha a ligeira sensação que sim sabia também que estava muito perto tipo os resultados estavam muito perto mas tínhamos a sensação que era possível naquela em que eu tenho certeza que nós
0: ganhamos foi na de Maduro Bem, Mas eu certeza Vamos falar em <risos> sim, 2013 sim. Uh, sim, porque o Chávez acabou por uh, não assumir esse, esse mandato ele morreu a 5 de março de 2013 uh, sem de ser tomado posse ele estava doente com cancro uh, uhum. uh, e é, é Nicolás Maduro quem o anuncia num comunicado Recebimos a informação mais dura e trágica que podamos transmitir a nosso povo às 4h25 da tarde de hoje, 5 de março, ha fallecido o comandante-presidente Hugo Chávez Frio. Por que, que foi maduro a assumir a presidência?
2: Um, Havia dois líderes que eram cercanos a Chávez. Um deles, para mim, é uma pessoa sumamente peligroso, no digo que os estoy, no soy un majo de mesmo acho que tenía un más sede de poder y un descontrol en esa misma bontad eh que Dios ha dado a cabello y que era mucho más difícil de controlar y después ya estaba un maduro, que foi compañero muy tano dos ves, parcero, estaban siempre juntos Eh y que era uma peso más manipulable. Eh Y nos ainda não falamos disto, mas eh sin dúvida eh... O gobierno cubano de cierta forma afetou afectó un um poco a política venezolana en sentido en que o Chávez admiraba a Fidel, conversaron muchas veces, fue conselheiro de Chávez. Entonces haría sentido colocar una persona más fácil eh, de manipular que conseguiese virus conselhos externos de estos gobiernos o de quem estivesse à vuelta de que un um dios dado cabello. Que isto já tivesse sido uma guerra muito... Que era o presidente
1: muito... da Assembleia Nacional na uh-huh. altura. E que hoje se sabe, teve envolvido com o um cartel de droga...
2: Eu, eu acho que ele é o líder e pronto, se calhar vai um dia atrás mim, não, mas ele é o líder do cartel dos Solas. Que é um cartel de narcotráfico eh, dos generais, dos militares venezolanos, dirigidos não só por o Diosdado, senão por um ministro padrino. Eh, que somos sempre do novo Padrino López, que agora é o ministro de defesa. Então, entre essas duas opções, o mais simples e o mais lógico, se calhar, para poder dar continuidade à revolução, é, era Deus da, era deixar a Maduro
1: o poder. Hum. Nicolás Maduro apoiou-se na popularidade dos Chávez e no facto de ele ter sido escolhido pelo comandante como seu sucessor. Nessa campanha natal que estamos a falar de 2013, um, porque teve que haver eleições, não é? Maduro é, assumiu interinamente a presidência, mas tinha que haver eleições. Uhum. Para Andrés Izarra, antigo ministro da Comunicação do Governo de Chávez e coordenador da campanha de Maduro em 2013, numa entrevista a Al Jazeera em 2013, no mesmo ano, era como se o próprio Chávez ainda concorresse. Ele disse, estamos nesta eleição por Chávez e vamos dar o triunfo a Nicolás Maduro por Chávez. Nós vamos votar no Nicolás porque o Chávez nos disse. O Chávez está presente em tudo. Esta campanha sobre Chávez outra vez. Parecia que mesmo morto, Chaves estava a concorrer?
2: Sim, porque Chaves sabia que estava muito doente e ele já começou essa campanha mesmo há muito tempo é, a, a entrada de Maduro é, digamos na, nos olhos da população e no querer da população já tinha começado há algum tempo e ele fez campanha, ele dizia que Maduro era o seu filho, que pronto é, variadas coisas é, então o que fez no por tú estás a vivir un momento, si eres eh, a favor de este gobierno, estás a vivir un momento difícil, ¿no? Eh, y lo único que va a ti en ese corto tiempo es eh, aquí lo que te dice tu líder que acaba de falecer. Entonces, eso obviamente fue, eh, había tu esto de por medio, fue con que eh, se sentisse de esa forma. Mas eh, as pessoas, não, muita gente nesse momento já começou a ir para trás, a dizer, não, não vai ser maduro.
0: Então, e como é que foram essas eleições em 2013?
2: Eh, foram também trabalhar, foi ainda pior.
0: Foi também
1: com o Caprilo, né?
2: Sim. Foi ainda pior, e lembro-me, pronto... Eh, eh, a diferença foram 200 mil votos
1: foi 1.49%
2: foi né? muito pequena é, e, e eu seja, sabia 50.6 pela...
1: contra 49.1 eu sei que foi, foi
2: 200 mil a diferença aqui está já yeah, de 50.6 a 49.1 e a diferença em votos votos foram 220 mil votos é, Pronto, eu sei que estava a chegar a casa, a passar por Petare, que é a maior favela de América Latina e, e pronto, uma das principais de Caracas e comecei eh, a ver um fogo de artificio. o que me estranhou porque normalmente había muito apoio e vias às vezes nas mesmas favelas a festejarem e não sei o que, vias muitas festejas, Fue tipo fogos de artifício, pessoas na rua e não sei que, normalmente, e nesta não aconteceu assim, e pronto, tinha um carrinho velho, não tinha rádio, eu estava naquela, mas pronto, eu cheguei a casa e, e foi assim, e Caprila foi muito criticada, porque ela assumiu eh a vitória de certa forma do Maduro não 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 puxou pelas pessoas para defender estas eleições e, e no, início, que...
1: no início disse que queria uma recontagem uh-huh. de votos, mas depois acabou por assumir.
2: Isto foi o que enterrou um bocado Capriles como líder da oposição, na minha opinião pessoal
1: Mas tu dizias que achas que esta tu que dizias não. há pouco, ou pelo menos deixaste...
2: Que ganhamos, sim eu sinto isso. Outra das coisas que nós fazíamos ao final das mesas da, do dia eram aqueles que ainda tinham acesso à mesa era a contagem de votos. Isso per, permitíamos com a junta, junção de todas as pessoas ter um estimado. E sim, eh, o estimado acercava-se mais aos
1: 50,6%.
2: Como assim? O estimado dos votos, sim, que nós tínhamos 50.6% e elas tinham 40. A diferença não foi muito, na verdade, mas foi a nosso favor.
1: Portanto, tu achas que Capriles ganhou as eleições de 2013? Eu acho. Mais uma vez, aqui não há nenhum observador internacional que diz <risos> não, não,
2: eu acho. Estou dizendo muitas coisas que também <risos> são a minha opinião e, e baseado claro, claro. naquilo que eu vivi e experienciei e pronto e que não são... De, 100% um dedo no ar porque também é a experiência que, e, e uh, estou a chegar a essa conclusão também um bocado por o que eu vivi naquela cópia, naquele centro na contagem final um, tanto assim que eu estava a chegar a casa e já estavam a dar os resultados tipo nós demoramos imenso tempo a contabilizar etc e sim, para mim essas eleições foram ganhas por Caprila
1: E quão diferente é que é Maduro de Chaves? Ah <susos>
2: Muito. E, sim e não. É, não porque acho que os dois têm uma sede de poder que supera o humano, a, a, a humanidade, as pessoas como tal, o povo. É, mas o, o chaves Estudou, preparou-se un um bocado para todo este que decía todo este populismo embelezador y sabía dar a vuelta situaciones un um poco melhor que o maduro o maduro não solo não conseguiu fazer isso sino aunque deixou que aquella cúpula que la que já existía a muitos anos, de personas que se enchufaram, enchufados uma expressão que toda a gente conhece na Venezuela, con o governo fosse com contratos, de eh, cambio de divisas, etc., e que fizeram todo o dinheiro do mundo, de um dia para o outro, eh, crescesse, 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 e fizesse com que a população tipo, esqueça o dinheiro para o povo, es esqueça o dinheiro para uma economia, elas estão bem, não interessa mais ninguém. Um, e fui um bocado por aí, depois a economia, tudo caiu, todos os números que o Chaves pode ter conseguido eh, levantar um pouco em termos a, a este, de pobreza, eh, de educação, saúde, tudo piorou a como, a muito antes de 97 e 98. Então, ele, o que chegou o poder e manteve o narco que existe através do cartel dos horas, se o ouro preto não dá, o ouro branco dá e aí eles estão confortáveis e tranquilos.
0: Sim, a verdade é que houve, houve um bastante contestação uh, a nível nacional uh, principalmente em 2014 uh, segundo o Observatório Venezuelano de Conflito Social, houve 9.286 protestos na Venezuela onde milhares de pessoas foram para as ruas uh, o que, conta-nos um bocadinho o que é que aconteceu nesta altura
2: Olha, esta foi a altura que eu sei que ali era estive mais activa é, e das piores alturas, se é calhar, que eu já viví é, também, porque foi um momento en que pessoalmente percebi que tinha muita indignação com tudo que estaba a acontecer e não conseguia fazer nada para mudarlo, sino não estar na rua e correr o risco, como como a maioria das pessoas. Mas o que aconteceu? Houve muita violencia e represión por parte do governo mais extrema, estou-te a dizer que entre fevereiro e outubro desse mesmo ano houve mais de 3 mil presos políticos que depois foram sendo soltados ou não, mas foram 3 mil quais 162, se não me engano confirmado cento...
1: pela ONU 3 mil e pessoas, ONU, pelo menos os dados da ONU dizem isso. É,
2: dos quais 160 entre menores
1: fevereiro de, desculpa, só para, entre fevereiro e junho de 2014, okay. durante esse curto espaço de tempo 3.300 pessoas foram detidas incluindo menores, foram Reportados 150 casos de tratamento desumano, muitas delas foram torturadas, 43 pessoas foram mortas durante estes protestos também. Uhum. Uh, Leopoldo López, um dos líderes de, destas manifestações, por esta altura, e fundador do Partido Sim, Voluntar tá Popular, do qual faz também parte Juan Guaidó, que já vamos falar sobre ele mais à frente, foi detido também em 2014 e depois condenado em 2015. 14 anos de prisão por incitamento à desordem pública, como são quase 14 anos, é 13, 13 anos e 9 meses. Associação criminosa, atentados à propriedade e incêndio, depois de organizar uma série de manifestações onde, onde ocorreram mortes de pessoas aí.
2: Mas, de dizer que essa morte das pessoas foi por as milícias do governo. Mas pronto, continua.
1: A Venezuela tornou-se numa ditadura aqui?
2: Sim, mas já era muito tempo, eu acho. Só que estava muito bem disfarçada. Só quem vivia localmente eh, percebia bem o que estava a acontecer. Desde antes, já na época em que o Chaves era vivo, eu tinha que sair do trabalho e recorrer quatro ou cinco supermercados para encontrar leite para os meus sobrinhos. Eh, eh, o tema da inflação já era gigantesco. O tema de insegurança então foi constantemente crescendo. Desde 4 mil mortes em 97 a 26 mil, agora em 2018 mas tudo isso foi crescendo é, então tudo isto é, já vinha de antes só que era muito mais é, disfraçado mas por exemplo né, em, quando foi Sí, fue justamente en en Cina si en 2014 que él fez un discurso y dice señor tengan orden ya señor primer ministro y ministro de Interior metanle gas del bueno y llévense los presos a toditos tipo hizo es un discurso de dictadura y que no fue de Maduro y que fue el mismo Chávez en vivo a decir en en cadena Nacional, entonces faz parte un bocado de aquel discurso de odio y que ya se veía representado, más entonces llegó a aquella altura y fue foi com tudo, fui com tudo. O Maduro não teve si que la é inteligencia para ser un um poco más jogador, digamos, mas isso ya existía, só se exponenciou a hum. través da insegurança do próprio Maduro.
0: Hum. Desde desde o final do governo de de Chávez e a tomada de posse de Maduro, que a Venezuela está mergulhada numa crise social, económica, financeira e política gigantesca e que tem escalado até aos aos dias de hoje. Em 2016, o preço do petróleo chegou a estar a um quinto do que estava em 2013. Sendo a economia da Venezuela baseada na exportação de petróleo, tudo descambou a partir daí. O desemprego passou de 7,5% em 2013, para 34% em 2018, a pobreza que estava nos 48% em 2013 subiu para 90%, e a inflação está nos 1,3 milhões por cento. Tu tens família e amigos lá agora? Como é que é, como é, que é viver na Venezuela hoje?
2: Não dá. É, o tinhas algún tipo de poupança é, e que com o tempo e com o passar dos anos, vendo a inflação, percebeste que tinhas que começar a trocar aquela moeda para uma moeda internacional e con isso vais sobrevivendo? Ou estás a pasar malta, estás na miseria, não tens comida, não tens. Eu fui ano e meio e eu vi pessoas a sacar comida eh, do lixo, eu vi situações mesmo muito más. Eu, quando estava, antes de vir para cá, estive na Colômbia, eu cheguei a receber pessoas na minha casa, uma ficou comigo muito tempo que passou a fronteira, a pé, que vinha de uma favela, não dá, até porque começaram a limitar todos estes benefícios cada vez mais para aqueles que tinham o cartão da pátria, aqueles que apoiavam o governo. Então, começou a ser insustentável. Em referência ao petróleo, É curioso sim que o petróleo, o preço do petróleo baixou, mas sim. Primeiro, houveram anos muito bons que não justificam uma crise como esta. E segundo, a produção, eles descuidaram tanto... Eh, petróleos de Venezuela, un um punto que a un desde mais da de Então, Entonces, si él mantido mantenido, si ese nivel de producción, tivessem algún tipo de economía a jogar. si tivessem mantenido y no tivessem expropiado todos aquellos comerciantes, agricultores, eh, nujanos en que Chávez estava no en poder, no así que no tuviésemos esa situación alimentar. Então, um, um bocado isso que dizem da guerra econômica para mim não é real. Esta guerra econômica não existe. Isto é uma situação econômica que foi gerada e que é consequência de muitos anos e de medidas de muitos anos atrás.
1: A guerra econômica internacional. Mas que achas eles que, chamam. Mas achas que teve um papel as sanções internacionais que aconteceram, por exemplo, nos Estados Unidos? Há um, há um relator. Um, Alfredo Desaias perito da ONU para a promoção da ordem internacional democrática e equitativa esteve no Venezuela e no Equador no final de 2017 elaborou um relatório apresentando na 39ª sessão do Conselho dos Direitos Humanos da ONU em setembro de 2018 portanto o ano passado sobre a situação do país um, E ele escreve sobre as sanções económicas, que fazem parte da tal guerra económica que, que que, que o governo chama uma guerra económica. Os efeitos das sanções impostas pelos presidentes Obama e Trump e as medidas unilaterais do Canadá e da União Europeia Agravaram direta e indiretamente a escassez de medicamentos, como insulina e antirretrovirais. Na medida em que as sanções económicas causaram atrasos na distribuição e, por isso, contribuem para inúmeras mortes, as sanções infringem as as obrigações de direitos humanos dos países que as impõem. Mais ainda, podem equivaler a crimes contra a humanidade. Tu achas que estas sanções dos Estados Unidos e da União Europeia pioraram a situação na Venezuela?
2: Não, até porque as primeiras sanções em 2014 não são sanções à Venezuela. São a líderes da Venezuela. É. São a pessoas, indivíduos da Venezuela. E nós já víamos o tema da guerra econômica e da escassez há muito tempo atrás. Só se, só se agudizou agora, neste ano e meio, que uhum. se agudizou. E aí, agora é,
1: sim, são económicas. É, pelo menos a parte não. dos Estados Unidos, são, as sanções
2: sim, são económicas. São económicas é, desde 2018, se não me engano. Uhum. Todas as anteriores foram para pessoas mais podemos uhum. validar Sim, sim, Foram sim. Para as pessoas 2015
1: pelo menos tenho a certeza que sim que eram só para pessoas ligadas ao governo sim, especificamente é, mas agora não a são. temas
2: de, de, a esses mesmos temas dos presos de, das manifestações, da tortura e não sei o que, foi associado isso a pessoas individuais, agora não são mas isto já está num ponto em que não mas achas que
1: faz sentido neste momento? Agora agora já são económicas, por exemplo, o o ministro dos negócios estrangeiros, Jorge Arriaza, disse, por exemplo, à agência Reuters em fevereiro de 2018 que a renegociação da dívida externa está a ser feita, há uma dívida externa grande também na Venezuela, mas foi tornada mais difícil pelas sanções dos Estados Unidos.
2: Opa, ou seja, acho... tu
1: achas que faz sentido esta não,
2: não, eu acho que não. Faz sentido, se calhar, por as circunstâncias em que estão. É uma represália, sim ou não? Agora, faz sentido justificar que a situação atual é como é por causa destas sanções? Não, não tem, não tem, não faz sentido. Até porque sim, a deuda isso aí, passou, isso óbvio passou de 30 milhões a 140%. Ou não se
1: achas que é o que é uma boa política as sanções ou Pode, não é essa pode piorar
2: para a elite Não para o povo okay. O povo já não dá para piorar mais Tipo estas sanções O que vai influir em, em pontos negativos É a elite, cúpula governamental Que está aí, que está a roubar tudo que pode é, Mas o povo não, não vai piorar que, que pior do que agora De agora antes das sanções Que igual já não havia comida Quando eu fui a Venezuela Não haviam sanções eu vi o que vi, e a situação era que era, e, e eu vi coisas no escritório que, que eu decía nunca na imaginé imaginei, e passou dois, três anos da última vez que eu vim cá, então, não, o povo, tipo, a situação em que o povo já está, que os venezolanos estamos, é, e que estão lá, é, não ia piorar, não para piorar, não dá.
1: Numa reportagem com o título A Ditadura Venezuelana Agoniza, publicada na revista Época e escrita pelo jornalista Ian Boachá, uma avó fala sobre o seu neto de 5 anos. Diz, era bem cedo e estávamos tomando café da manhã quando ele engasgou. Tossiu um pouco e começou a vomitar. Primeiro vieram pedaços de pão, depois o sangue, bastante sangue. Desde, Desde que não conseguimos mais comprar o remédio de que ele precisa tem sido assim. As varizes que ele tem no no esófago não suportam a pressão do sangue. Se rompem e ele vomita sangue. Eu não consigo encontrar esse propranolol desde o ano passado. De vez em quando, alguém nos dá uma cartela e ele toma, mas é raro. Os médicos já me avisaram que se eu não conseguir os remédios, ele pode morrer. A veia pode se romper e ele ter uma hemorragia. Pode morrer dormindo. Eu sei que ele tem um pé aqui na terra e outro no céu. Isso nem é o pior. O pior é quando ele tem dores e chora. Dou remédio para a febre. Que é o único que tenho. Aí torço para ele dormir, para cansar da dor e dormir. Passo a noite fazendo carinho na barriga dele, no peito. É tudo o que eu posso fazer para diminuir a dor. Algumas vezes funciona, em outras não. Já há muito tempo que, que se fala também sobre os medicamentos na Venezuela que não Sim. Que, bem, que existe uma esquecer brutal. Não é?
2: Sim. Já há muito tempo. É, já incluso quando eu morava lá, é, veio uma un um surto de chikungunya que de é un um tipo de mosquito que pasa un um virus que é muito, pode muy ser muito perigoso y que eso puedes tomar un um remedio específico y no me que de ir eh, camino de trabajo y y ter parado para comprar no me lembro, cualquier coisa. sé que era de consumo alimentar porque ya comprar remedios eh, no había e ver um senhor em lágrimas, a chorar, e isso foi logo no início, e estou até a falar de um acetaminofén, não texto a falar de de um remédio super complexo, então há muito tempo já a escaseja cada vez mais, é, inauguraram-se muitos hospitais mas não havia condições, por exemplo para hospitais, então acho que é tudo um bocado mais do mesmo uma farsada, tudo a volta os culpáveis são os outros, mas tudo isto são situações que já se vivem há muito tempo e que só pioraram com os anos mas que já se há muito tempo, já quando eu estava na Colômbia mandava remédio para Venezuela, quando eu ia a Venezuela as minhas malas não levavam ropa, porque eu tinha a sorte de trabalhar lá fora e com esse dinheiro poder comprar coisas básicas como leite papel higiênico, remédios levava muitos remedios, oferecíamos os remedios. mas isso já existia há muito tempo, não é de um ano e meio para cá ou de dois anos para cá só está ficar é pior, agora não só morrem por falta de medicamentos como morrem de desnutrição e de outras causas
1: Em maio de 2018, Maduro venceu as eleições para o seu segundo mandato, com quase 68% dos votos. Segundo dados da Comissão Nacional das Eleições, votaram 46% dos venezuelanos registados, mas a oposição diz que apenas 30% votou. Estas eleições foram marcadas por um boicote por parte da oposição, por indícios de fraude pré-eleitoral. Vários líderes foram impedidos de concorrer, como o Leopoldo Lopes, que nós já falámos e que nesta altura estava em prisão domiciliária, ou Henrique Caprilas, que também já falámos, e que foi banido de concorrer a cargos públicos por 15 anos por, estou a citar, irregularidades administrativas, enquanto governador do Estado de Miranda. Fez sentido este boicote às eleições, nesta altura?
0: Sim,
2: e por diferentes motivos. Primeiro... Hum estas eleições foram eh, chamadas ou marcadas por uma Assembleia Paralela Constituinte. É importante dizer que, que a oposição ganhou duas eleições muito importantes na Venezuela. Uma foi a que falamos durante o Chávez e outra foi em 2015, quando foi a Assembleia Nacional. Ganhou eh, pela
1: primeira vez de, sim. neste período.
0: Sim, sim, a oposição sim, sim. teve o controle da Assembleia Nacional da assembleia. desde 1999.
2: Uh-huh, exatamente. Eh, por voto popular. Eh, Y o, o Maduro convoca adianta primero eh, eh, crea una asamblea paralela, una asamblea constituyente como él llama, que não es é legal y eh, hacen un um adiantamiento de las elecciones. Las elecciones eran supuesto acontecer en diciembre de 2016. Adianta as elecciones según una asamblea que no es é legal ou seja, estas eleições não são legais não aceitaram observadores internacionais nem, nem nacionais os registros do povo para ser parte, tipo, registrar-se para votar, começou um mês antes boicotou a maioria dos líderes opositores um, usou, como sempre, recursos do povo do país para a campanha eleitoral então, obviamente isto já a partida não tinha como ser legal, tipo, isto foi chamado por, um, por uma assembleia que não era legal e que não foi o povo que escolheu então para mim isso não faz sentido essas eleições, e há quem diga mas pronto, há diferentes fontes que a participação foi muito menor foi de um 17% mas pronto
0: ainda assim, quer dizer, foi a maior taxa de abstenção nos últimos 60 anos mesmo se tivermos hum, em, em consideração sim. os dados sim. oficiais não é? boa um, Javier Corales, cientista político que liderou um estudo sobre irregularidades pré-eleitorais na campanha de 2018 e e que analisou em pelo menos 10 irregularidades, escreveu num artigo publicado no New York Times chamado Venezuelans have no choice but to vote, onde se lê O governo está a permitir que uma eleição presidencial seja feita. Alguns na oposição estão a pedir abstenção. Isto é compreensível, mas é um desperdício. Ao falhar no voto, a oposição vai desperdiçar a única oportunidade em anos para acabar com esta ditadura. O pedido de abstenção baseia-se no facto consumado. A eleição é um esquema. Toda a gente sabe isso. As regras, se é que alguém pode falar de regras nesta cleptocracia, são anuladas a favor do incumbente, o presidente Nicolás Maduro. Em circunstâncias normais, a coisa mais digna a ser feita no dia 20 de maio seria ficar em casa, mas estas não são circunstâncias normais. Os venezuelanos não estão perante uma escolha no que toca a conter o regime, porque a escolha assume que existem alternativas. Não há nada, nesta altura, que possa parar o autoritarismo do Sr. Maduro. Se a oposição queria terminar com o regime de de Maduro... não seria esta a maneira de fazer lo através de, de, de um boicote ou de, de, de não ir a eleições né? não
2: é, não, até porque o tema aqui é que não foram legais a convocatória das eleições não foram legais a maioria dos venezuelanos que depois é que já vamos falar disso que são mais de 3 milhões que estão lá fora se quisessem votar não podiam votar porque ainda por cima excluíram a população lá fora então não fazia sentido se querer ir a votar em algo que não é legal era afirmar e dar legalidade a um processo que não deveria porque é, achas que
1: não iria ganhar, mesmo que mesmo que houvesse maioria sei, de pessoas contra, não iria Eu
2: ganhar. não confio já, tipo, já estamos num ponto onde o Dravice está a perder o controle Não sei se me explicou, antes podia ser mais dissimulado ou mais ou escondido de uma melhor forma, hoje em dia, tipo, de escaro é maior, então participar em alguma coisa que não ia ser legal, que ao mesmo tempo não sabíamos se os resultados iam ser alterados ou não, porque nas circunstâncias em que estávamos aí no sentido de legalidade, era melhor então não reconhecer e actuar como se atua agora. Que eu não sei se pensaram ou não, mas para mim esta estrategia foi a melhor pensada, porque uma estrategia constitucional, numa Constituição que foi aprovada pelo povo, a mesma Constituição que o Chávez eh, e o Equipo, e, e o seu gabinete criaram, então eh, não fazia sentido não fazia nenhum sentido, aí estava a validar o poder dele para fazer este tipo de irregularidade
1: Vamos falar então sobre o que aconteceu agora. Em janeiro de 2019 uhum. portanto no mês passado uhum. Juan Guaidó Presidente da Assembleia Nacional e líder do Partido de Voluntar Popular, autoproclamou-se Presidente da Venezuela e foi reconhecido por vários países e instituições, Parlamento Europeu, Estados Unidos, Brasil, Espanha, Alemanha, Reino Unido, França, Portugal, entre outros. É legítima esta proclamação de Guaidó?
2: É, sim. Según un artículo 233 de la Constitución, a un um vacío de poder é, no se fizeram las elecciones que debían ter sido feitas en diciembre con todos os, os procesos como tal. Entonces él asume o poder temporalmente, como él siempre dice, y é, hacer unas elecciones ahora sí, con todo el mundo encima para ver realmente, donde no sé si se me explico, para ver y ter realmente un um resultado justo y parcial mas de uma forma democrática, cumprindo a Constituição.
1: Hum. Esse artigo 233, no qual o Juan Guaidó se baseia para fazer a autoproclamação como presidente, fala sobre as faltas absolutas, é assim que, que, que o artigo diz, do presidente ou da presidente da República. Diz, serão faltas absolutas do presidente ou da presidente da República... A sua morte, a sua renúncia ou a sua destituição decretada por sentença do do Supremo Tribunal de Justiça, a sua incapacidade física ou mental permanente certificada por uma junta médica designada pelo Supremo Tribunal de Justiça e com a aprovação da Assembleia Nacional, o abandono do cargo declarado como tal pela Assembleia Nacional, assim como a revogação popular do seu mandato. Mas nenhuma destas coisas aconteceu, pois não?
2: Não, mas ele não está no poder como tal. Ele não é presidente eleito. Não há presidente eleito. A Venezuela não tem um presidente eleito.
1: Porque não foram reconhecidas essas eleições por ninguém. Porque não
2: foram legais essas eleições. Essas eleições não são eleições legais. Então o que está a dizer agora a Assembleia é vamos fazer umas eleições legais, corretas, e pôr o povo a decidir, tomar a decisão, quem querem como presidente, dar uma oferta de decisão, permitir o registro, permitir que as pessoas venham votar, que hajam observadores
0: internacionais. Mas a verdade é que o o Nicolás Maduro não não renunciou ao cargo, continua, manteve manteve a sua posição e tem tem o seu. Sim, né?
2: mas o mandato dele acabou já. O mandato dele acabou já.
1: Ou seja, tem tudo a ver com o facto dessas eleições de 2018 não terem sido reconhecidas. Por, por ninguém, por ninguém a não ser pelo Conselho Nacional de Eleições que
2: e outras anos, e alguns sim.
1: outros países muito menos do que aqueles que não reconheceram. Sim,
2: mas que, que eleições são essas onde tu não eh, primeiro são autoconvocadas em cima do joelho, onde não tomas em consideração toda a população, onde não permitas que os opositores participem, que eleições são essas? Então, por isso não façam eleições e digam eu quero ser um ditador e fico aqui, que falem claro, que sejam as coisas transparentes como são eu quero ficar aqui infinito Pronto, ahora estar en ganar con una convocatoria de elecciones que no es é legal y después pronto todo este tema de de, de palabras que si está, que si no está, eh, que si renunció, que si no renunció yo percebo de un um punto de vista psicológico más pragmático, para mí no hace sentido ningún.
1: ¿Tú conocías Guaidó?
2: No y é, sei que él esteve no tema das manifestaciones las manos brancas dos estudiantes sei que fue fundador con Leopoldo López de voluntad popular no soy mucho mais sobre él más também eso me preocupo si él se, se lanza candidatura las próximas elecciones eu acho que él como representante de asamblea nacional de un um partido eleito pela población é, venezolana Está fazendo um un trabajo un buen trabalho, um bom trabalho é, na minha opinião. Está né? focado em ajuda humanitária, está focado em resolver problemas que existem há muito tempo, o está a trazer para a luz é... e o objetivo aqui não é que ele fique no poder para sempre, que o objetivo é que se façam efetivamente eleições justas, legais e com observação. Só isso. Que as pessoas tenham o direito real de escolher o presidente do país e que este não seja autoproclamado. No meu caso, acho que o Maduro era o que ele estava a tentar fazer e que leva muito tempo a tentar fazer. Seja disfrazando eleições aqui, seja este pedindo a reuniência de todos os magistrados do Tribunal Supremo Eleitoral um ano antes da Assembleia eh, ter o direito de escolher porque a Assembleia era de oposição. Então, aqui muitos jogos onde ele, de alguma forma ou outra, está a tentar manipular tudo para manter-se no poder. E acho que isso não tipo, constitucionalmente, não pode ser.
0: John Bolton, conselheiro da Casa Branca, disse numa entrevista ao comentador conservador Hugh Hewitt, no início de fevereiro. Quanto mais cedo ele se aproveitar disto, ele, o Nicolás Maduro, mais cedo terá uma reforma boa e sossegada numa bonita praia, em vez de estar noutra noutra área de praia como Guantanamo. Tudo isto não, não te Não te parece semelhante, o que está a acontecer agora na Venezuela, semelhante às operações dos Estados Unidos que levaram à intervenção militar no Chile, por exemplo?
2: Não, acho que são coisas diferentes, sinceramente, e era por isso que ao início mencionei um pouco que... Pero perceber a história da Venezuela é tão complexa que eu, nem eu que morei lá às vezes percebo os comentários como do, do Jimmy Carter que tu estabas a, a, a mencionar algum tempo atrás então, eh, eu acho que é uma situação muito mais complexa eh, que envolve muitos temas e, e acho que não tem nada a ver, estamos a falar do 87, 90% de pessoas no limite da pobreza estamos a falar de muitos factores aqui que, que são muito diferentes e, e que é uma crise humanitária, não é uma crise é política, isto não é esquerda e direita porque eu estou... Sempre todas as pessoas que têm oportunidade de dizer, eu sempre digo, nem o Chávez, nem o Maduro eh, são pessoas de esquerda, na minha opinião. Eh, até porque eu identifico-me no sentido em que sou muito mais humanista e que acredito que as pessoas têm que ter acesso a educação, acesso à saúde, igual oportunidades, mas eles, na minha opinião, não usam. Eh, então, acho que isto mais que ter... Quer ver com um tema de esquerda ou de direita ou se o Trump apoia, ou o Bolsonaro apoia ou se a China apoia, ou se eh, Cuba apoia, tem a ver com um tema humanitário e uma crise
0: brutal Sim, mas a verdade é que os Estados Unidos um, para os Estados Unidos as graves falhas de direitos humanos em países como as Filipinas, Arábia Saudita ou Israel por exemplo uh, não parecem ser tão graves ao ponto de a- deles apoiarem uma mudança de regime uh, O que é que tu achas que o petróleo poderá ter a ver com isso?
2: Obviamente tem a ver, agora é, que me a mim, se calhar, é, que não fosse tão, que era o que decíamos no inicio que este mundo não funcionasse tanto a volta da economía em termos de apoio internacional, mas a mim, na verdade, agora não me interesa isso até porque a China e a Turquia e, e a Rússia e Cuba estão tão mais, o seu interesse é o petróleo, não é o povo, então... Com todo respeto, respeito, estou me a cagar, tanto para a esquerda ou para a direita, é o único que en este momento, que se solucione una crisis humanitaria. Si eles quieren sacar o benefício disso ou não, eu acho que o povo venezolano já vive uma experiência bastante fuerte e inteligentemente suficiente para saber por límites cuando tenía que existir. Mas agora o problema, aquí lo que nos importa a todos nós, ou a maioria de nós, es é resolver la situación humanitaria.
0: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigada, Mónica Ganderes.
2: Obrigada, Maria. Obrigada, Ricardo. Obrigada pela oportunidade. e e Eu espero que isto ajude um pouquinho a perceber um pouco melhor a situação eh, que que se está a viver lá. Obrigada.
0: Esta entrevista foi preparada por mim, Maria Almeida, pelo Ricardo Ribeiro e pelo Pedro Miguel Santos. O Bernardo Afonso fez a edição de som e vídeo. Obrigado também a todas as pessoas que nos enviaram sugestões de temas e perguntas neste, para este episódio. Via de Noronha, Pedro Pinheiro, João Figueirinhas Costa, Nuno Vaz da Silva. Nelson Almeida Caetano e Frederico Duarte fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas Frederico Raposo, Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pinho a música é dos Lotus Fever houve mais episódios em fumaca.pt no Youtube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Até já!